1: Hello, hello, bienvenida, bienvenido de regreso a tu podcast Hasta la Dieta Baby. Es un gusto que estés aquí en este episodio 169, en donde sí o oh, sí, yo sé que ya estamos esperando aquí, entrevista, una entrevista con una mujer que la verdad yo admiro muchísimo, tanto en el área profesional, pero también en el área del de estilo de vida y la formación que tiene, bueno, yo digo, conforme la experiencia de la vida, en ser mamá. En ser mamá, en ser esposa, entonces es una mujer súper integral que está atendiendo las diferentes áreas de su vida... Así es como yo lo veo. Yo sé que también hay retos que ahorita ella nos podrá platicar uno que otro, pero bueno, la tenemos aquí y además ella es participante y colaboradora en nuestro retiro Mujeres Grandiosas y es experta en biodescodificación. Así es que Vero López es un placer, un gusto tenerte aquí en Hasta la Dieta Baby. Por fin, amiga.
0: Ay, muchas gracias Mons, No, qué, qué bella presentación y bueno, el gusto es mío, gracias, gracias y bueno, aquí estamos este, esperando compartir lo que uno va aprendiendo, como bien dices tú, en el camino y un poquito de biodescodificación o ¿no? de lo que sea que podamos aportar aquí con ustedes, gracias, gracias.
1: Claro que sí. Y gracias a ti, porque bueno, déjate cuento un poquito que yo aquí traigo a, a entrevista a personas que obviamente a mí me inspiran, que yo conozco que están haciendo movimientos, déjate tú, internacionales, nacionales, sino desde casa, ¿sabes? O sea, yo ahí digo, ahí comienza, ¿no? Ahí comienza. Entonces, bueno, pero pláticanos un poquito ¿Quién es Vero? O sea, ¿cuáles son tus pasiones? Si nos quieres platicar eh, que tienes una familia hermosa, entonces así como para que vayan eh, conociéndote un poquito más aquí los que nos están escuchando.
0: Ay, muchas gracias, Mons. Pues sí, como tú dices, tal cual, mi idea es compartir desde el día a día, desde casa, con tus relaciones, cualquiera que sea el papel que estés desempeñando. Así es como me empecé... A, a introducir o a crear Vertesana, que es mi página y la idea de, de compartirlo es tal cual ¿no? cómo podemos en nuestro día a día ir creciendo y darnos cuenta de, de qué es lo que nos cuesta más trabajo a mí o a los seres con los que, con los que pues pasas tu día en mi caso soy mamá tengo tres niñas eh, de 12, de 9 y de 7 años tres mujeres, eh, soy esposa también, eh, tengo dos perros, un gato, entonces bueno, desde con toda esta eh, casa llena, pues desde las mascotas, cómo nos podemos relacionar con ellas, lo que nos enseñan, y esa es mi idea, ¿no? como estar compartiendo nuestro día a día y cómo podemos crecer a través de eso.
1: Claro. Pero sé que ahorita estás viviendo en Vallarta, en Vallarta, Jalisco. Y bueno, antes de que nos platiques un poquito de biodescodificación, ¿cómo ha sido esta parte de tu sabiduría, tus entrenamientos, tus capacitaciones, talleres, en fin? Porque yo sé que tú eres una mujer muy preparada y no solamente como en el área de estudiar como ñoña, ¿sabes? Sino como de aplicarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la transición para ti, para tu familia, de irte de una ciudad a mi punto de vista grande, metropolitana, que es Guadalajara, a irte a Vallarta utilizando todas estas est estrategias. ¿Ha sido sencillo? ¿Ha tenido sus retos? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Pues sí, como, como bien dices, estábamos anteriormente en Guadalajara y a raíz de la pandemia como que ya también queríamos un cambio, pero siempre, siempre da miedo, yo creo. Y... Y vivíamos ya muy acelerados con esta, con las rutinas de mis tres hijas, como que yo sentía que iba y venía todo el tiempo demasiado acelerada. Y, y yo creo que en el, en el fondo todos queríamos más calma y darnos más tiempo, y yo siempre lo digo como calidad de tiempo. Y, y cuando se nos presenta, porque nos piden la casa que rentábamos este cambio a una ciudad más chica, la verdad pues nos, ahora sí que nos animamos, pero siempre queda el miedito de será ah, o no será y la angustia de tus hijos o bueno de tus hijas que se acomoden. Pero siento que en el fondo ya era pues algo que se necesitaba hacer y que queríamos mi marido y yo como, como pareja y como familia. Y ahí es donde quiero hacer hincapié, que a veces no nos hacemos caso. Hay esa vocecita que te dice, es que sí lo necesitas, es que sí lo quieres, pero hay un miedo que, a lo desconocido que nos empieza a poner barreras y, y yo creo que esa es la clave, Mons, como hacer un alto y escucharnos. Yo siempre les digo, ahí está la voz, no, no la calles, al revés, escucha, interioriza y, y hazte caso. Y en nuestro caso, bueno, pues, aunque parezca como que se repite la palabra, nos escuchamos y nos dimos la pausa y pues nos venimos a, a acá y la verdad es que ha sido algo espectacular porque pues nos hemos reencontrado como familia y con más tiempo y, y eso ha estado increíble.
1: Y puedes decir hoy en día que entonces es más como el, ¿cómo decirlo?, el beneficio, el gusto de haber dicho salto el miedo o, o lo atravieso, eh, o ese dolor, ese miedo que reside en mi cabeza, hoy veo que realmente solo residía en mi cabeza y que todo ha fluido de una forma benéfica. ¿Te pasó algo así?
0: Sí, por supuesto. Y, y la verdad es que, pues con todo el miedo y con todas las dudas, al final dijimos, esto es lo que queremos y también sabes que hemos que, que aunque ya hayas decidido dar el paso también te das cuenta que y si no iba por ahí no pasa nada pues agarro mis chivas y me regreso mm. como que cuando ya dije pues sí a ver sí quiero sí siento que necesito este cambio ya me escuché pero también el poder decir sí, y si me equivoco no pasa nada pues agarro mis cosas y me voy y creo que eso, o sea, vivir las dos partes nos hizo, o bueno, por lo menos a mí como decir, va, no pasa nada. Y si me equivoco, tampoco pasa nada. Y siento que fue también como el, no sé, el brinquito, como el que ella amarró todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, y te lo, te lo pregunto y con todo mi amor, porque tú sabes que hay confianza entre nosotras y también es claro. un tema... Yo creo mundial, ¿sabes? O al menos, bueno, yo lo he visto mucho en mis pacientes y demás, el tema del cambio, ¿no? Y el tema de esta de esta cuestión mental que de repente nos sabotea y es importante traerlo para que no con el afán de ya no va a haber miedos, ya no va a haber trabas, no, los va a haber, pero en verdad hay una satisfacción muchísimo más grande cuando esas trabas, esos miedos que generalmente son inventados en nuestro cerebro, se atraviesan, ¿no? Y, y traerte aquí como, bueno, a una persona que yo admiro, como te lo decía, pues digo, qué padre que nos puedas contar como esta parte, ¿no? Porque aparte no eres solo tú, Sino también era una familia bella que se movía, ¿no? O sea, o sea, se movieron todos, pues no solo tú. Eso está padrísimo. Así es que está, está bellísimo. Y bueno, ahorita creo que todo tiene que ver el cambio con lo, con lo del tema principal por el cual tú y yo acordamos aquí platicar, que es la biodescodificación. Entonces sé que se basa también en hacer transformaciones,
0: pero antes de hablar como es de
1: esa transformación, ¿nos quieres explicar un poquito de qué trata o qué es, para los que no conocen, que nos están escuchando, la biodescodificación?
0: Claro, claro. Bueno, biodescodificación como tal es una rama de, de la medicina holística, sí. que lo que buscamos es que, lejos de ver algún padecimiento o alguna enfermedad como un problema, veamos que es realmente una solución biológica que, que nuestro cuerpo da para un momento de estrés que se vivió, un momento de estrés, de estrés que viene de forma externa. va uh -huh. y, y es cambiar el enfoque. Ándale, ya llego aquí. Hablando nah, eh, de mascotas.
1: Acá también llega Leo <risa> y se pone aquí a observar toda nuestra conversación.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, y entonces... Nuestro cuerpo da esta solución biológica dependiendo de, del momento de estrés que se vivió y de la parte de nuestro cuerpo involucrada, uh -huh. ¿va? Ahora, este, este momento de estrés que se vive generalmente cumple con tres características. Es algo súbito o repentino que, que no sabías que iba a suceder. Uh -huh. Lo, ay, Dios, perdón. Uh -huh. Súbito o repentino. Otro es que se vive en soledad. Uh -huh. Esto no quiere decir que nada más cuando sucede solamente estuviste tú, sino que también que no se lo compartiste a nadie o que no se lo dijiste a nadie, ¿va? Y lo otro que es lo más importante es que obviamente hay un sentimiento muy fuerte, ¿sí? Hay una emoción muy fuerte que es lo que te termina como por sacar, ¿ok? entonces me voy a quitar acá que me estoy moviendo todo perdóname no, 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 no. este y la idea es accesar a este momento que se vivió y poder cambiar no sé si me expliqué bien sí sí
1: sí totalmente entonces es regresar a ese momento a ese momento voy a decirlo con algún trauma, para entonces eh, cambiar la emoción, cambiar, ahorita te voy a preguntar un poquito como la diferencia tal vez entre emoción y sentimiento, pero bueno, cambiar la emoción con la que se vivió ese suceso, ¿no? Ese, esa, bueno, que en algún momento puede decir tragedia, ¿no? ¿Estamos hablando solamente de sucesos considerados como negativos para nosotros o también se pueden hacer cambios en algunos otros como más positivos?
0: Eh, sí se puede, obviamente se puede accesar a, a recuerdos positivos, pero ahí la verdad no tendríamos ninguna emoción que, que sanar o que cambiar. De hecho lo hacemos y lo hacemos recurrentemente por todas estas hormonas que nos dan pues alegría, estas endorfinas que nos inyectan este pues el placer, ¿no? La idea es ir a momentos que a lo mejor te marcaron y muchas veces, que eso es la otra parte, donde ya en unas se ve. Pueden ser momentos que tú tienes muy claro o muy consciente, que fue lo que te marcó, pero muchas veces son memorias de nuestro árbol, es decir, viene de nuestro transgeneracional. Entonces, si sí hay padecimientos o cosas que dices, es que no, todos en casa padecemos de rodilla o todos tenemos acné. Y, y ahí es cuando les digo, pues, perdón, pero es que no es que esa sea la solución, es la solución más cómoda, es decir, es que todos en casa, y no, más bien hay un patrón de conducta, un patrón aprendido, o hay los secretos de familia, que, que muchas veces es el evento que sí pasó, pero que nadie quiere decir o quiere aceptar, y entonces es, pues hay un trabajo detrás, no entonces puede ser un evento que te pasó a ti, algún evento que pasó en tu árbol o en tu transgeneracional o bien un evento que sucede durante tu gestación y tus primeros siete años de vida.
1: ¿Por qué ¿Ah? los primeros siete años, Vero?
0: Ah, ok, porque es cuando nos vemos más pegados a mamá o a papá o a la persona que materna, ¿no? O sea, uh -huh. digo, creo que ya de repente se habla mucho que que mamá no es eh, nada más la que da luz, sino también la persona con la que el bebé, o, o eh, bueno, que se está gestando y también los primeros siete años de vida, es donde más absorbemos esta parte. Uh
1: -huh. Ok, ok. Y... ¿Qué se hace entonces en una sesión? O sea, bueno, ahorita nos vas a platicar, tus redes sociales, donde te pueden contactar para hacer sesiones de biodescodificación, sí. pero ¿qué se hace en una sesión? Porque tú me dices esto y a mí todavía así como que digo, me va a dormir, me va a hipnotizar, okay. que me va a meter en una cámara de algo, no
0: sé, cuéntanos. Ok, no, qué buena pregunta porque eso como tal es biodescodificación. Sí, sí, sí. ¿Cómo accesas al evento hay distintas técnicas que de hecho sí se puede hacer hipnosis, se puede hacer por medio de PNL, se puede hacer por, bueno, en PNL hay algo como es visualizaciones con colores, con olores. Ahora sí que es, la idea es poder acceder a tu inconsciente, uh -huh. ¿sale? Yo, por ejemplo, en sesiones siempre les pido que cierren los ojos porque es como la forma de ir hacia adentro y desconectarnos del consciente, porque uh -huh. bueno, te digo, finalmente hay, hay cosas que, o oh, bueno, pacientes que sí llegan y dicen, es que a mí esto me, me marcó muchísimo, y tienen muy fresco el evento, y a veces que no, ¿no? Se parte del padecimiento, y así es como se, se trabaja, o se llega. Uh
1: -huh. Ok. Perfecto. Y los citas, ¿tiene que ser en persona? ¿Tiene que ser una cita en persona o puede ser a distancia, a través ahora del internet?
0: Ok, yo lo hago ahorita a, a distancia, si es por son, son en Zoom o como ahorita estamos tú y yo, uh -huh. porque ahorita aquí no tengo consultorio, en Guadalajara sí tenía oficinas y antes de pandemia pues también, ahorita es tal cual así en online.
1: Ok, perfecto, perfecto. ¿Y quiénes? ¿Qué, ¿Qué rango de edad? ¿O solo trabajas con mujeres, solo con hombres? ¿O todos, todos son bienvenidos?
0: Eh, se puede trabajar con hombres y mujeres. Lo que sí, niños, no por esta parte que te digo. Niños menores como de 12, bueno, ponle que con alguien de 12 años sí. De 7 para abajo no. Más bien se trabaja con los papás. Oh, okay. Sí, más bien, mujeres? porque es... Exacto. O sea, es más bien el niño está somatizando algo que probablemente está viviendo en casa o pro, generalmente en casa o muchas veces en la escuela, pero va de la mano mucho la casa con, con escuela, ¿no?
1: Sí, claro. Oye, Vero, y bueno, te contactan, hacen una cita, una reunión y esto conlleva a tu experiencia una terapia, o sea, tú puedes decir son terapias individuales en las cuales tú ya... Voy a decirlo así muy, muy vagamente. ¿Sales súper sanado de ese trauma, de ese patrón? ¿O es una serie de sesiones? ¿Cómo lo has experimentado tú con tus, con tus pacientes? O bueno, ¿cómo lo han vivido ellos? ¿Tienen que regresar a otra sesión o es solo
0: en una? Ok, yo siempre les digo que por lo menos casi siempre son dos sesiones. Okay. ¿Por qué? Porque en la primera yo también, aparte de, de ver y analizarlo, el padecimiento que es lo que te trae a sesión. También recabo datos del transgeneracional, fechas y cuestiones que después en una segunda sesión se traen, ¿no? Y se da, se da la retro. Pero la verdad es que la idea es que en una, dos sesiones, tres, cuando mucho, cuando mucho, ya te des cuenta, porque aquí lo importante, Mons, es tomar conciencia al tú tomar conciencia qué fue lo que pasó, cómo lo viviste y cambiar la perspectiva, entonces te liberas ¿no? y te sanas. A lo mejor puedes estar tratando la enfermedad con homeopatía o con alopatía o como sea, pero sanas de raíz la emoción. Ahora, también a veces son patrones aprendidos, entonces pues es decir, es que yo cada que voy a este lugar me pasa esto, o cada entonces se van repitiendo, pero la idea es que entre más conciencia tomemos, menos se te va a repetir ese síntoma.
1: Claro, aquí me, me, me brinca una, una duda, esto es así, de forma personal, yo te lo platico, ¿qué pasa si yo me siento, o sea, ya me siento, porque creo que desde ahí recurre uno al tema de una terapia, llámele como sea, ¿no? Pero ya me siento incómoda, me siento mal, me siento cansada, letargada, preocupada, angustiada, pero no sé por qué. También pudiera alguien recurrir a ti cuando no sabe qué es lo que necesita atender, o sea, tú le ayudas a esa persona a que detecte,
0: a ver, qué,
1: qué está sintiendo, dónde lo está sintiendo qué recuerdos estás teniendo, no sé, ¿algo, algún proceso así, porque sé que también con todo este tema de ya ahora más de dos años eh, con un tema de pandemia, eh, pues hubo mucha confusión, ¿no? Y por eso te lo digo desde la parte personal, o sea, yo sentí mucha confusión, mis pacientes tenían mucha incertidumbre, mucha inseguridad y es que no sé por qué, ¿no? ¿También pudieras ayudar a este tipo de personas?
0: Sí, claro, claro, Moncio. o sea, la idea es estar atentos, ¿no? Ver qué es lo que estás sintiendo y dejarte sentir. Hay veces que podemos como luego, luego decir es por esto o esto fue. Y, y te lo digo porque, por ejemplo, yo con mis hijas lo hago mucho. O sea, de repente me dice, mamá, es que me duele el estómago. Y yo, oye, dije ¿y qué pasó con, con lo del examen que tenías? Y de repente ya nomás les veo los ojitos. Mamá, creo que sí fue eso, es que sí estaba muy angustiada, y entonces es como irte escuchando y no está mal, o sea yo les digo, no se trata de dejar de sentir, sino es más bien hacer conciencia de desde dónde viene esto que estoy sintiendo, y ya, sentirlo y va, entonces sí, Monse, claro, o sea, esta parte de, me agarran angustias, muchas veces son como que hacemos conexiones con con cosas que ya nos pasaron de más chico, o sea, se vuelve a vivir de una u otra forma como lo mismo ¿no? desde un olor a café y siempre con tu abuelita olía ese café y entonces a lo mejor puedes experimentar ¡ay qué rico! recuerda a mi abuelita pues lo mismo pasa con olores que no te traen a lo mejor sensaciones tan agradables ¿no? o que te hilan con algún evento que no la pasaste bien es lo mismo
1: totalmente eso es bien interesante porque eh, creo que también hay veces que hemos como sociedad hecho juicio ¿no? o sea como enjuiciado opinado atacado a personas que dicen es que yo ese olor me recuerda es que tengo una sensación y hay mucho al menos ya ahora menos en donde yo o con mi ambiente de trabajo y de sociedad pero sí, si en algún momento dado hubo mucho juicio en el estás loca eso no es, ¿no? O sea, como que estás sintiendo, no, 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 no. ya, ponte a trabajar, ¿no? O sea, como que necesitas ir a terapia para sanar algo, ¿no? Entonces, ahora se está como trabajando un poco más y a mí me da como mucho gusto esto de que tú puedas como, voy a decirlo así, abrazar junto con el paciente la parte de la emoción. Porque eso también lo trabajo yo muchísimo. Es como, no, queremos oprimir la emoción. no, queremos decirle, estás mal por sentir tristeza, por sentir angustia. no, es como, ok, ahí está. Reconócela, abrázala, dile o pregúntale de dónde viene, no, Tú lo haces a través de biodescodificación. Ay, sé, sé que hay otras técnicas también. Y, y lo sano, no, Lo sano, no, suena como ¿Te suena proceso, no
0: Totalmente, totalmente, es reconocernos y como dices tú, o sea, sí venimos de generaciones donde, pues bueno, los hombres no lloran, ¿Qué, ¿qué es para ti llorar? ¿O ¿Qué dice de ti que vean que estás enojado? No, no se debe de notar, ¿no? y, y yo creo que esa parte necesitamos dejarla de lado, ¿no? Nosotros, para que nuestros hijos puedan sentir. Para, que se puede, para poder ser ellos, ¿no? Y lo padre de, de biodescodificación y de cualquier terapia que es que tú sanas y va para todos lados, ¿no? Y eso a mí se me hace liberador como generación y como, y como parte de tu árbol, pues, ¿no? O sea, tú sanas y sanan incluso los que ya se fueron porque somos energía y seguimos conectados y les estás enseñando y dejando algo muy padre para las generaciones que vienen abajo de ti, ¿no? Entonces, eso, eso está padrísimo, como es tu abrazar súper, la emoción. Está
1: lindo el tema, eh, pero me gustaría, digo, sí, con toda la privacidad de tus pacientes, de las personas que has atendido, eh, pero si nos pudieras platicar de un caso, tal vez dos, no sé, los que se te vengan ahorita a la mente, de, en donde dijiste, wow, me acuerdo Y descubrimos esto en esta persona Y hoy, o sea, así como la transición, ¿no? El proceso, la persona llegó de esta forma Hicimos este trabajo Y ahora su beneficio es este otro, ¿no? Porque siempre estamos como también Con terapias así, que les llamamos holísticas Porque ahora hay bastantes eh, hay, Todavía hay personas, yo no Pero hay personas un poco escépticas, ¿no? Ay, a poco funciona Ay ¿Y qué me va a decir, no? Ay, ¿A poco en una sesión ya voy a sanar mi relación que tenía y mi odio así ferviente que tengo con la abuela, ¿no? Por decir una idea, ¿no? Entonces, cuéntanos como de alguna experiencia con toda la privacidad de tus pacientes, obvio.
0: A ver, uno que, que, que a mí me... Como que de repente yo estoy así y, de, y yo digo, ¡Ay, claro, por ahí va! ¿No? Es una persona que tenía rinitis que constantemente como pues esta mucosidad que no te deja no todo el tiempo y, y la padecía desde hacía mucho y bueno ya le pregunté por en, en casa y bueno toda esta parte y resultó que cuando él tenía como 12 años o así llega otra o sea llega como el hijo de la nueva pareja de, de su papá, entonces, él olía, como, o sea, empezó a presentar desde ahí, y es, huele a peligro, me van a quitar mi lugar, ¿sabes? Entonces, así lo, lo empezó a somatizar él, y cuando entramos, yo le decía, ¿qué es para ti eso?, ¿a qué huele?, y bueno, entonces, das con esa memoria, y eso es, nosotros, o los animales olfatean ¿no? el peligro o cuando algún, alguien está en celo. Entonces somos, es como volver a eso. Y, y cuando él se dio cuenta, me dijo, es que claro, por ahí iba. Y bueno, ya hay un trabajo detrás. Y lo mejor es cuando te dicen, es que ya no tengo nada, ¿no? Pero también obviamente, Mons, hay un proceso de liberar esa emoción atrapada ¿no? y se puede liberar con una carta con un statement con algún decreto y eso hicimos este miedo o este olor a peligro que él percibía lo cambió pues por está bien, es la alegría ahora de mi papá y puede estar en pareja y no pasa nada
1: y yo soy importante también y yo tengo mi lugar también
0: Claro, y bueno, ahí, este, pues sí, hay toda una serie detrás de ya la sensación de la persona, pero a eso voy, o sea, como es conectar con este, por dónde viene la solución biológica que está dando tu cuerpo, es detecto un olor, mejor, mejor me sueno, mejor hago mocos, mejor no quiero oler, no quiero estar, entonces esa es la solución que pone, porque eso es otro punto, la solución biológica va de acuerdo a la parte afectada, ¿sí? O sea, es, hay problema de contacto o así, pues a lo mejor tienes un saracullido, que ese fue otro. Uh -huh. ah. Necesitaba abrazo, necesitaba cariño y la persona se dio cuenta que el contacto era eso, ese eczema que tenía era por esa falta de. Y entonces hay un proceso de perdón, un proceso de liberar. Y, y es eso, yo creo, más que, más que me tomo la pastilla y me quito el dolor de cabeza va más allá, por eso a veces cuando queremos soluciones rápidas y suprimir, suprimir, pues vuelve y vuelve con más fuerza, porque no lo dejamos salir o expresarlo.
1: Totalmente, yo le digo a la gente que es como cuando, no sé, te llegas a caer y te abres durísimo la pierna, por ejemplo, y sabes que tienes que ir al hospital a que te atiendan, a que te suturen, lo que sea, pero tú decides ponerle un curita. No, es así como, yo no necesito ir al hospital, yo no necesito que me curen, yo no me voy a poner un curita y luego al rato todo podrido, todo infectado, o sea, es peor, ¿no? Entonces sí, o sea, dejar de ponerle curitas, dejar de, ay, es que es normal que me duela la cabeza hasta ahora, es normal que me sale el cercullido aquí en la piel, es normal tener eh, fluido nasal a tal hora de la mañana. No, no es normal, o sea, normal, bueno, quitemos como esa palabra, pero lo ideal para el cuerpo es estar en un estado de perfecta salud, ¿no? Entonces, ¿qué, qué impresión? Porque tiene, bueno, tiene mucho que ver con mucho que yo trabajo, Vero, y por eso es que también coincidimos mucho, son, estamos muy sincronizadas en el tema de, de escuchar el cuerpo, o sea, escucharnos, observarnos, y, y con mucha humildad decir, estoy presentando esto, no es normal, y necesito apoyo, ¿no? Necesito un acompañamiento de alguien que me pueda ayudar a atravesar.
0: Por supuesto, que me ayude a atravesar. Y, y muchas veces cuando se tiene familia o estás en pareja o, o incluso sin tenerla, nos dejamos al último, ¿no? Sí. Y, y es eso, pones un curita y luego dices, ahorita. Y no, es, es ahorita. Volteate a ver, hazte caso. Sí,
1: el típico ahorita, no sé si de todo el mundo, pero del mexicano, de ahorita.
0: <risa> <risa> ahorita me ¿no?
1: ya pasaron años, ¿no? Sí, y aparte luego, yo también con, creo, y bueno, quiero tu perspectiva aquí en esto, que el tema de las enfermedades crónico-degenerativas, las crónicas, las que ya tienen un cierto, tipo de, de, perdón, cierto tiempo de haber estado sí, presentes, sí. o sea, ya no son agudas, lo agudo es momentáneo, ya es crónico, como el tema de una diabetes, inclusive la obesidad, inclusive la, hasta el Alzheimer, o eh, todo lo que tiene que ver con la hipertensión. Cuéntame si desde la biodescodificación tienes esta misma perspectiva que yo. ¿Es algo que no se atendió y que entonces con el tiempo se fue alimentando y ahora, ah, es que como mi abuelito tenía diabetes, yo también, ¿no?
0: Claro, qué, qué bueno que tocas ese tema, porque tal cual como dices tú, una enfermedad crónica o crónico-degenerativa es precisamente eso, es, es, es una emoción de mucha intensidad, atrapada durante mucho tiempo, incluso generaciones, o sea, es no le hablamos a la familia de mi papá porque hizo esto y llevamos años, pero hay un odio o una repulsión o lo que sea es un sentimiento muy fuerte arraigado durante mucho tiempo y probablemente en crecimiento y no se atiende y te digo que qué bueno que lo sacaste al tema porque cuando es una enfermedad de este tipo obviamente no salen una dos o tres sesiones porque hay mucho que trabajar. No quiere decir que no pueda, pero sí hay mucho que trabajar porque hay mucho que perdonar, que soltar, que liberar y que reconocer. Pues yo creo que desde ahí parte es quién va a ser el primero que quiere reconocerlo y, y, y de ahí va la cadenita.
1: Wow, pues la verdad es que sí. Yo entonces aquí recomendaría, chicos, tú que estás escuchando este 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 bueno. episodio del podcast, compártelo. Y no nada más como, lo voy a compartir porque mi tío tiene no sé qué, o mi amiga tiene, y pues también, ¿no? O sea, compartirlo con ese propósito, pero también compartirlo contigo, ¿no? Y echarnos un clavado al interior y decir, a ver, con razón, ah, este dolor, ah, esta angustia, ah, este este enojo incomprendido, ¿no? Así como que no puedo comprenderlo de dónde viene, pero lo tengo, y así contactas a Vero López así es que amiga cuéntanos un poquito tus redes sociales o cómo es que te pueden estar contactando sé que tienes tu página Verte Sana esta también sí. funciona para biodescodificación o es más enfocada a algo más para que la gente que nos está escuchando pueda agendar algún, alguna sesión contigo
0: Ay, gracias Mons eh, sí, en Verte Sana ahí están mis datos también puede ser por mensajito de, de Instagram de Facebook, o incluso ahí también viene mi celular, que también es por vía WhatsApp, y eh, la parte de verte sana, como tal, la página la cree como, con este mismo concepto de biodescodificación, de que tu cuerpo te está sanando, te está hablando a través de algún padecimiento o alguna enfermedad, lo quise como llevar a nuestra práctica de día a día, ¿no? De ¿Qué me, ¿Qué me quiere decir esta situación que me pasó? O, o mi hijo, mi marido, en, en, en tu trabajo. Y entonces ahí comparto como reflexiones de, de mi día a día, desde que si llevó un gatito nuevo, que no ah. me gustaban, porque no me gustaban, cuál era mi creencia de tener gatos, de no tenerlos. Y es como un constante cuestionarnos nuestro día a día, Mons, porque creo que ahí es donde podemos identificar algún patrón que te esté lastimando o que te esté deteniendo y, y pues esa es la idea, ¿no? Bueno, igual ahí cuando vean mi página verán que de repente subo un videito que sí si para planear una fiesta, cómo me fue, que si la mascota y otros padecimientos como decretos y ya información más puntual sobre biodescodificación, también ahí la van a encontrar.
1: Ok, vamos a dejar tus redes sociales aquí en la descripción de este video y de este, de este episodio para que la gente lo, le pueda dar clic y pueda ir a revisarlo, pueda seguirte, pueda contactarte también. Y me encanta porque todo esto, o sea, hablando no lo podemos separar, o sea, hablando de emociones, hablando del cuerpo, pues estamos hablando de una persona integral. Y me gustaría Vero, digo, para irle dando así como un movimiento al, al episodio para un cierre, que nos contaras cómo es que todo esto nos lo, nos lo pudimos traer, me voy a incluir, a el proyecto Retiro Mujeres Grandiosas. Para los que no saben, bueno, aquí les voy a echar el cuento, porque ya sé que también a mi audiencia le encanta el chisme. Eh, pero bueno, Vero, Vero López es una de las participantes de nuestra primer generación de Retiro Conexión en Bacalar, Quintana Roo, de nuestro proyecto Retiro Mujeres Grandiosas y después se unió a toda esta parte de las colaboradoras, voy a llamarlo así. Entonces, Vero, platícanos un poquito, ¿qué ha sido para ti Retiro Mujeres Grandiosas? ¿Le ha, ¿Le ha sumado valor a lo que tú haces profesionalmente o personalmente? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? Platícanos.
0: Ay, gracias. Sí, Mons, la verdad es que para mí el Retiro Mujeres Grandiosas me marcó, primero, como bien dices tú, como participante, porque primero el estar entre puras mujeres, creo que desde ahí se crea una energía muy diferente y muy enriquecedora, porque no nada más de las colaboradoras se aprende, sino de empiezas a escuchar y empiezas a decir, claro, de aquí puedo aprender esto, ella está atorada, por así decirlo, con esto, pero a mí también me aplica. Entonces, la verdad para mí me marcó muchísimo, es un lugar creo yo que desde que decides ir te estás volteando a ver y es un continuo voltearte a ver desde que dices si sí voy, llegas y es a compartir y hay un crecimiento espiritual, personal eh, y, y, y lo otro por los temas que se tocan como de apertura, ¿no? De conocer más y, y a mí eso se me hace increíble y de sanar también y sanar eh, no solo tú solita sino acompañada de toda esta contención que se genera ahí. Entonces, pues bueno, si tu audiencia no ha ido o está pensándosela, yo le diría de verdad dense ese regalo porque se, to se tocan temas desde nutrición, espirituales, de sanación, de perdón. Y todos tenemos muchas cosas que aprender.
1: Totalmente, pues, pero mil gracias, porque aparte este, esta experiencia de mujeres grandiosas, como tú lo dices, es para todas. Bueno, en particular ahorita lo hacemos para mujeres y sanar estos temas que hemos platicado en este episodio y que yo sé que no va a ser el último y ya luego nos volveremos aquí a conectar. Uh -huh para hablar de otros, otros temas, pero sí bien importante el permitirnos ser acompañadas, el permitirnos pertenecer a una comunidad, a una tribu, como le llamamos nosotras, y, y sí, lo podemos todo, pero qué mejor de decir, bueno, también me voy a dar un, un poquito como ese apapacho y ese no lo puedo todo, pero tengo unas súper grandiosas que también me pueden echar la mano cuando no estoy al 100, ¿no? Como todo el tiempo queremos estar, ¿no? entonces, mil gracias por ello, igual si tú estás escuchando este episodio y te interesa conocer más sobre Retiro Mujeres Grandiosas, escríbeme mándame un mensaje, contáctanos y con mucho gusto te podemos dar información del próximo evento que tendremos, así es que pero hemos llegado aquí al fin de este episodio, vamos a dejar tus redes sociales y todo lo que nos estás ahorita compartiendo en la descripción. Y me encantaría que para darle aquí finalizar a esta, a esta sesión nos cuentes qué es bienestar desde esta perspectiva de vero, mujer integral.
0: Ay, muchas gracias, Montes. Pues sí, bienestar para mí es como tener una congruencia en, en lo que dices piensas y haces. Yo estoy convencida que, que esta vocecita nunca se calla, entonces hay que, hay que prestarle atención porque, porque para mí eso es bienestar, como que lo que estás pensando lo digas y lo sientas y, lo, y te dejes sentir. Entonces, pues es eso, Mons, creo que se refleja en, en tu cuerpo en tus acciones y, y, y creo que todo parte de aquí, el bienestar para mí es primero mental y luego emocional y después en acción total,
1: muchas gracias pero yo coincido contigo creo que no hay respuesta buena o mala pero me encanta ver como las perspectivas de las mujeres que entrevisto porque son diversas y al mismo tiempo la misma, entonces me, me, me gusta esa, <risa> ese proceso Vero, un último mensaje, nos ha encantado que estés aquí, seguramente no va a ser la última, gracias por tu tiempo, por el espacio, chicos, a compartir, a contactar a Vero, todos los que nos están escuchando, y pues ya, regálanos un último mensaje para despedirnos, Vero, algo que le quieras como decir a la audiencia, cerrar, algo de tu corazón.
0: Ay, pues nada, primero agradecerte a ti y la invitación, ¿no? De estar aquí contigo, con todos los que te siguen, y y bueno, yo nada más les quisiera como, como dejar que, que, por ejemplo, el día de hoy o en estos días se den cuenta o se fijen mucho cómo se hablan, ¿no? ¿Cuál es, cuál es tu diálogo interno? Creo que, creo que de ahí parte, pues, mucho o todo de lo que, de lo que hacemos. Entonces, nada más fíjate cómo, cómo te hablas a ti, y de ahí podemos hacer grandes cambios. Y lo primero es pues darnos cuenta, ¿no? Vamos a empezar a, a, a tomar en cuenta esa parte.
1: Total. Dejar de vivir en el automático y poner atención a lo que uno <risa> hace, punto. Lo que uno, lo que uno piensa, lo que uno siente, ¿no? Así. Perfecto. Muy bien, Vero, pues mil gracias de nueva cuenta, no, pues gracias. gracias de corazón, tu espacio, tu tiempo, un abrazo hasta Vallarta, y nos vemos en una próxima edición, a todos ustedes, recuerden compartir, dejarnos sus impresiones, etiquetarnos cuando compartan también, a Vero y a mí, y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron aquí hasta el final, nos vemos en una próxima edición, y gracias por ser todo lo que eres, bye bye.